0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Alors, cette semaine, je vais vous faire découvrir quelques extraits d'une un, une grosse nouvelle ou un petit roman, un petit texte, euh, allez, c'est une, une nouvelle, on va dire une nouvelle, euh, qui s'appelle « Le lys noir » et qui est écrite par Jean-Baptiste Messier. Alors, Jean-Baptiste Messier, c'est un auteur qui est prolifique. Vous n'avez qu'à aller sur sa page auteur sur Amazon, là où tous ses titres sont disponibles. Et ben, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a. Et, euh, et du coup, ben moi, j'ai découvert son écriture avec beaucoup de plaisir. Le l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme. Virginie, euh, qui nous parle d'elle, de sa sœur, de son beau-frère, sur qui elle a des vues, de ses études. En fait, je ne vous en dis pas trop parce qu'il y a quelque chose d'assez surprenant. Au milieu de quelque chose qui semble assez simple, on se demande où ça nous emmène, tout est écrit au présent, pim, on va débouler ailleurs. Jean-Baptiste Bessier, lui, il a toujours été passionné de lecture... Alors Aussi bien euh, des, des, des auteurs très classiques comme Stendhal, Dumas, que du Tolkien, du Anaïs Nin, euh, etc., etc. Et pas mal de science-fiction aussi. Et ces genres de prédilection, c'est la littérature érotique, la science-fiction et la fantasy. Du coup, vous allez voir que dans le Lys Noir, il a justement introduit un petit peu de science-fiction. Alors vous n'allez pas le voir là avec les extraits ah, vous ne le devinerez pas, mais je peux vous l'assurer. Donc, pour vous offrir les livres de Jean-Baptiste Messier, euh, il a une page auteur sur Amazon, vous tapez Jean-Baptiste Messier. Il a aussi un Twitter, JB Messier. Il a également un Facebook, Jean-Baptiste Messier. Et il a aussi, le, il est prolixe partout, hein, et il a aussi un site jean où il écrit général, euh, régulièrement des petites chroniques. Et ça permet aussi d'être euh, tenu au courant de ses actus, de ses Dernière publication, publications, etc., etc. Alors, sans plus attendre, quelques extraits euh, de ces livres, Le lys noir, on va commencer par un petit bout qui pose un petit peu les personnages, petite présentation. Nous sommes au tout début de cette nouvelle. Attention, c'est parti, Le lys noir de Jean-Baptiste Messier. La lumière crue de ma lampe de bureau éclaire les pages du manuel de pharmacologie. Je caresse distraitement la tranche des pages en méditant la phrase suivante de Paracels. « Tout est poison et rien n'est sans poison. Seule la dose fait l'absence de poison. » Ce médecin, qui traînait aussi une réputation sulfureuse d'alchimiste et d'occultiste, avait des aphorismes d'une clarté absolue. Même l'eau peut devenir poison si vous en avalez en trop grande quantité à travers la cloison qui sépare ma chambre de celle de ma sœur, j'entends une conversation étouffée, dont la vibration basse et pleine de chuchotis me donne à penser que la discussion est intime et peut-être coquine. Éric, mon beau frère, a bien du mal à contrôler la portée de sa voix, et de toute manière, tous les trois, depuis la mort accidentelle de nos parents, nous vivons dans une réconfortante intimité. Bien sûr, je fais mine de respecter leurs liens amoureux, de ne pas m'immiscer ni d'être voyeuse mais en réalité ce sont des rôles et personne n'est dupe. Ils savent bien que lorsqu'ils baisent, je participe à leurs ébats, au moins en les entendant, voire en les écoutant. Et cela m'excite la plupart du temps. J'aime concevoir Eric, un brun poivré sel aux yeux gris verts, qui pénètre ma frangine. J'aime rêver à son corps hâlé et musclé, ses fesses toutes blanches, et en fait je m'imagine très bien, à la place de Paola, ma sœur, subir les assauts fougueux de mon beau-frère. Pour l'instant, ils n'en sont pas encore arrivés à ce point, mais le murmure de leur discussion m'intrigue, en même temps qu'elle m'élance dans les reins et fait pointer mes seins. Car je sais que ce n'est qu'un prélude, et que la baisse viendra. En attendant, j'observe le sachet de thé qui infuse dans ma tasse. Je respire son odeur délicate et regarde le nuage de thé qui se propage dans toute la tasse pour colorer l'eau chaude de sa teinte brune. Avec Paola, nous partageons cette passion du thé. Nous n'hésitons pas à parcourir la capitale à la recherche de variétés spéciales, au goût raffiné. C'est l'un des rares points communs qui nous rapprochent car autant Paola est de caractère solaire, à l'image de sa fausse couleur blonde, Autant je peux être secrète et introvertie. D'ailleurs, si l'on compare nos chambres, celle de Paola est tapissée de posters du Brésil ou des îles, tandis que la mienne est recouverte d'étagères remplies de livres de Kundera, Kafka, Po, ainsi que des livres de médecine, bien sûr. Ma sœur, du fait qu'elle est fondamentalement gentille, a tendance à faire confiance d'emblée. Paola, sans doute plus que moi, aurait tendance à se faire rouler dans la farine à plus d'un titre. « Parfois, on pourrait se demander si je suis bien la fille de mes parents. » En ce qui concerne Paola, il n'y a aucun doute malheureusement pour elle. Elle a hérité de la maladie de sang paternel, une hématopathologie dangereuse, et chaque jour, elle doit prendre un traitement assez contraignant. Elle souffre d'une forme assez rare de la maladie, et peut-être est-ce cela qui m'a poussée vers les études de médecine Paola a repris l'affaire de nos parents, une boulangerie, « La baguette d'or », rue de la République à Montrouge. Elle n'a pas été plus loin que le CAP de vendeuse et Eric fabrique les pains. C'est donc un couple au four et au moulin, si je puis dire. Un employé vient s'adjoindre pour la production de succulentes pâtisseries. C'est vers 3 heures du matin que la boulangerie sort de sa torpeur pour exhaler mille odeurs plus agréables les unes que les autres. Pâtes en train de lever, odeur de croissants chauds et de baguettes en train de cuire. effluves plaisantes, qui viennent chatouiller mes narines, car j'ai pris le pli de me lever en même temps que mon beau-frère et de réviser mes cours dans la petite pièce qui jouxte l'atelier. » Voilà, premier extrait, on pose le décor, on découvre les personnages, donc la narratrice, Virginie, sa sœur Paola, euh, son beau-frère, très excitant, Eric. Et puis, ben bah voilà, euh, le, le livre se déroule gentiment, on suit sa journée, on ne sait pas tellement où ça va, mais je vous assure, vous allez être surpris, il y a un petit switch à la fin. Alors là, on va passer euh, bien plus loin. Euh, <rire> en fait, elle a un professeur d'anatomie, monsieur Duric, avec qui elle a des petits arrangements. Alors, voyons un petit peu de quelle nature sont ces arrangements. Petit bon dans le livre, on, saute, on est à peu près à la moitié du livre. Allez, c'est parti, deuxième extrait. Je vous lis donc un extrait du Lys Noir, écrit par Jean-Baptiste Messier. Les talons de mes escarpins claquent dans le couloir. Je roule involontairement de mes hanches rondes. Je le sens aux regards appuyés de la jante masculine qui me croise. Du coup, je ne peux pas me retenir de me balancer encore plus et de me sentir la bombasse du coin foutu instinct incontrôlable. J'arrive au niveau de son bureau. Sur la porte à la fenêtre fumée est inscrit « Monsieur Duric, professeur émérite ». Ouais, je ne sais pas ce qu'il mérite. Enfin si, <rire> je le sais. Je vais essayer de faire contre-fortune bon cœur. Après tous ces moments avec Pierre m'ont sévèrement excité et laissé complètement frustré. Je suis en feu. Avec un peu d'imagination... Je toque. Entrez. Ah Mademoiselle Meilleur, je vous attendais, me dit-il avec un regard lubrique. Il ne m'a jamais appelé Virginie, sans doute que ça l'excite plus de se faire sucer par une demoiselle. Au lieu de me contracter sous son regard pervers, j'en accepte tout le vice. Je dois être bien mouillée. Monsieur Duric, Robert de son prénom, se soulève de son fauteuil, et vient fermer la porte à clé. Je reste debout sagement. Je suis sûr qu'il apprécie cette attitude docile. Je salue Casper. C'est ainsi que j'ai surnommé le squelette en plastique, droit, debout, qui surveille la pièce de son regard vide. Pendant ce temps-là, Robert, tout à son affaire, pousse son fauteuil à roulettes de professeur émérite devant son bureau. Je baisse le haut de ma robe, révélant mon soutien-gorge en dentelle de tulle noire, bien rempli par mes seins. Robert s'assoit sur son fauteuil et me sourit. Sa bedaine me cache son entrecuisse, d'autant que ma vision est plongeante. « Je ne hais point Monsieur Duric. Au moins, il assume ses perversions et fait en sorte de les satisfaire avec une volonté plaisante et sans irrespect. On est dans l'échange de bons procédés. Robert J'aurai besoin du passe qui permet d'accéder à la morgue pour demain soir. Eh oui, moi je l'appelle par son prénom, chacun son plaisir. Très bien jeune fille, vous connaissez le tarif. Il écarte ses grasses cuisses habillées d'un pantalon en velours de vieux garçon. Je m'agenouille et ouvre sa braguette. Son ventre est si gros qu'il m'est malaisé de voir sa belle limace. Car Robert possède un membre qui pourrait rendre jaloux des jeunes hommes de physique plus agréable. Il avance ses grosses fesses pour me faciliter la tâche. Je caresse ses couilles et un rictus de satisfaction détend ses traits. D'un coup, il retrouve un regard d'enfant. Il est tout à son bonheur et ça me fait plaisir. Plus rien n'existe que moi et les caresses que je vais lui prodiguer. Je saisis son pénis et le branle doucement. La limace se raidit et gonfle entre mes mains. Le gland violacé surgit du prépuce qui, sous l'érection, se retrousse. Merveille de la nature. Heureusement, Robert, le matin, se lave avec un gel douche parfum vanille puissant. Du coup, en faisant abstraction du reste, sucer devient un plaisir gourmand. J'approche mes lèvres du sexe bien tendu et le prends dans ma bouche tout doucement. Hum, mmh, c'est bon. Robert lâche un fort soupir de plaisir. Aucune inhibition, aucune résistance ne l'agite. Mes mains s'appuient sur ses hanches et ma bouche gobe le plus profondément possible son pénis. Au début, j'avais du mal car mécaniquement, en touchant la glotte, cela donne envie de vomir. Mais j'ai appris à dominer ce réflexe. Robert, comme n'importe quel homme, adore quand je fais ça. Mon professeur s'incline vers moi pour retrousser ma robe sur mes fesses. Je les dandine pour son plus grand plaisir. Il se concentre sur son souffle, expire longuement pour ne pas venir trop vite dans ma bouche. Je sens pourtant son pénis qui enfle démesurément. Vas-y, Robert. Quant à moi, une envie d'autre chose commence à me traverser l'esprit et mes reins, bouillants comme de l'eau sur une tôle surchauffée, sont affamés. Je le tête avec voracité. Robert râle de contentement. Il va lâcher son foutre. Je m'arrête. Robert, désappointé, prend ma tête dans sa main dans le but que je finisse mon travail. Mais non Je me dégage énergiquement. Je me plie en deux, les coudes et avant-bras posés sur le bureau, dos cambrés, postérieur relevé. Robert, finis-moi. Robert, bien sûr, n'a pas le choix. L'envie d'éjaculer est trop forte en lui. Il ne pense plus qu'avec sa bite. Je n'ai pas de préservatif, mais heureusement, il m'a montré avant sa première pipe des analyses de sang qui m'ôtent tout scrupule. Je fais glisser mon string noir le long de mes jambes et il m'enfile d'un coup. Ma fente est tellement mouillée, c'est un vrai bonheur de se sentir aussi bien rempli et cogné. Son gros ventre se pose sur mes fesses et mon dos, tandis que ses mains potelées s'agrippent à mes épaules. Ce que je n'aurais pas cru, le contact de cette chair grasse m'environne d'une chaleur très agréable. Il ne peut bien sûr, vu sa corpulence, me besogner comme un lapin. Du coup, il se concentre sur de longs coups de bûcheron qui font frémir toute ma colonne vertébrale, depuis le sacrum jusqu'à mes cervicales. Il explose et je me remplis de son sperme. J'adore je gémis sourdement comme une louve, et remue mes fesses pour bien le traire jusqu'à la dernière goutte. Je me retourne vers monsieur Duric, dont le visage devenu tout rouge su à grosses gouttes. Sa limace s'est recroquevillée sous sa bedaine. Nous nous rhabillons. Il fouille dans un tiroir, puis me tend le passe. Vous l'avez bien mérité, mademoiselle Meilleur. N'oubliez pas de me le rendre. Oui, Robert, professeur émérite. Voilà, c'était le deuxième extrait du Lis noir écrit par Jean-Baptiste Messier. Et vous allez voir, déjà ça se lit super facilement et j'ai bien aimé justement ce truc où tu lis, tu découvres la vie de la narratrice tout ça, puis tu te dis mais où ça va m'emmener Et, et, et ah, Je ne vous en dis pas plus Alors, si vous aussi, vous voulez lire ce livre, il est disponible sur la page Amazon de Jean-Baptiste Messier. Et en plus, il est à un prix, euh, à un prix tout rikiki. il est à 1,49€. Donc, euh, ça va, il n'y a pas de quoi se ruiner. Vous pouvez suivre toute l'actualité, les humeurs, etc. de l'auteur Jean-Baptiste Messier sur Twitter. Son Twitter, c'est JB Messier. Son Facebook, Jean-Baptiste Messier. Et il a aussi un site, euh, jeanbaptistemessier.wordpress.com. De toute manière, bien entendu, comme chaque semaine, quand je fais une lecture, j'écris en même temps un article qui accompagne le podcast sur mon site charlie-liveshow.com. Vous n'avez plus qu'à aller y faire un tour pour avoir tous les liens. Un petit clic et youpia, c'est parti Et puis c'est aussi là que vous pouvez retrouver la totalité euh, des podcasts de lecture érotique. Et ben, ça fait quand même 3-4 ans euh, que j'en fais, donc ça commence à en faire, à raison d'un par semaine il y en a, si je puis dire. Eh bien, ça y est, cette lecture est terminée. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.